0: Salut tout le monde, bienvenue dans le chapitre 76. On est déjà rendu à 76 chapitres. Euh, merci d'avoir écouté la semaine passée. Bah, en tout cas, Peu importe, vous savez ce que je répète toujours les mêmes affaires. On, on se préoccupe pas du temps, on est dans l'intemporel. Mais merci d'avoir écouté le podcast avec Denis Labelle. Merci aussi à ceux qui veulent me supporter de s'abonner au Patreon pour avoir la suite du podcast avec les questions-réponses. Euh, je pense que ça peut vous intéresser. On a parlé d'un peu... Euh, d'un peu plein d'affaires, euh, Denis c'est un gars super intéressant, il y a tellement d'affaires à, à raconter puis euh, à dire qu'il euh, y a des bonnes chances qu'on remette l'expérience euh, dans un futur proche. Et cette semaine on n'y est pas trop parce que vous allez voir que le mot du podcast va être euh, un tantinet différent de d'habitude. De je, je vais essayer de quoi Fait qu'on commence tout de suite par euh, tiens, on va se débarrasser des affaires qui me tombent sur les nerfs puis on frôlerait ça après. Le domien de la semaine. Donc, j'ai pas d'audio pour euh, le domien de la semaine. D'habitude, euh, euh, je fous ça dans, le, dans, dans une espèce de patente qui s'appelle Text to Speech. Ça donne une voix drôle, fait que, euh, vous autres, ça, ça vous amuse, puis moi, ben ça me fait rire aussi de le faire après tout. Mais là, cette semaine, c'est pas tant une déclaration comme telle, c'était dur de, de faire un extrait, mais c'était plutôt une proposition. Une proposition de Paul Saint-Pierre Plamondon. Lui, on a déjà parlé une couple de fois de ce gars-là qui, qui, qui a de l'air bien sympathique. Hein, by the way, je, je le connais pas. C'est un gars qui... Lui, était dans une patente avec Mélanie Jolie, là, les, les, les orphelins politiques, ou je sais pas quoi. C'est toujours, toujours drôle, ces groupes-là là, qui... Moi, je ne suis de... C'est comme GND qui avait dit à un moment donné, moi, je, à tout le monde en parle, moi, je, je, je suis avec aucun parti, blablabla. Bla, bla, de, deux ans après, il était chez QS. Ben, lui, c'est un peu la même affaire. C'est un orphelin politique, mais il finit par vouloir être chef du PQ. C'est comme, comme orphelinat, j'ai vu quand même plus, euh, plus marquant. Ben, euh, Pierre-Paul, ou euh, je, je m'excuse, là, je vais, je, vais, je vais le débaptiser, mais Saint-Pierre, appelons-le de même, ou Saint-Paul, parce qu'il a l'air à donner quand même dans la vertu pas mal, euh, Saint-Paul propose de démondialiser le Québec. Euh, c'est un, un, le titre d'un article du journal de, de Montréal, il y avait ça dans la presse aussi. Euh, mais c'est ce qui est très drôle parce que évidemment, si vous parlez de démondialisation, qui est une référence à un... Un vieux mot euh, qui, qui, qui date des années 80, justement, par opposition à la mondialisation. D'autres ont appelé ça l'altermondialisme. mondialisme en tout cas, Il y a un débat un peu théorique là-dessus là qui n'est pas très intéressant. Ça a été réactualisé là, il y a peut-être 7-8 ans par Jacques Sapir, je pense est en 2011, qui a publié un livre euh, qui parlait de, de, de ce thème-là, qui est un... Un économiste français qui fait partie des. des, des économistes atterrés, je pense. Bref, c'est pas très important pour le la suite du propos, mais bref, quand vous parlez de démondialisation, évidemment, ça sonne dans la tête des gens protectionnistes. Et ben là, qui dit protectionniste dit Donald Trump, puis qui dit Donald Trump dit démoni démoni démonisation, stigmatisation, etc. Vous êtes vu comme un malade mental parce que vous n'avez pas le droit de. Donc c'est ce qui est très drôle dans le, le Québec qui est l'endroit par excellence du protectionnisme, à la gestion de l'offre, euh, l'électricité qui est nationalisée, euh, je veux dire, le, le monopole de la SAQ. Euh, je veux dire, ici, on est. Y a, y a, dans plein de secteurs, il n'y a aucune concurrence, puis on est dans le, le monopole étatique ou quasi-étatique, mur à mur. Et on empêche toute concurrence d'exister euh, qu'elle vienne de l'international par des tarifs ou peu importe, mais. Quand ça, c'est ailleurs, on appelle ça le protectionnisme, Puis quand c'est ici, on appelle ça l'achat local, le nationalisme. le. le... Ben, là, lui, c'est ça qui est très drôle, c'est qu'il propose un... Dans son affaire, il propose un « Buy Québec Act ». Je trouve ça quand même assez... Euh, je ne vois pas c'est quoi la différence entre ça et le « Buy American ». Mais euh, Saint-Paul, il refuse l'étiquette de protectionniste que certains voudraient lui accoler, justement, pour ne pas être... Euh, associé euh, pour pas pour, que pour, pour ses adversaires, euh, qui est un genre de, de, de Sylvain Godreau et compagnie, puissent le, le traiter de protectionniste et donc de d'extrême droite, Donald Trump, en tout cas, vous voyez un peu la ritournelle, c'est toujours un peu la même chose, on dirait que c'est Faut toujours se, se, se justifier d'un peu tout et n'importe quoi quand on est euh, on, on, on a ces idées-là. Mais c'est très drôle parce que je veux dire, le gars il propose de démondialiser, mais il refuse l'étiquette de protectionniste que les autres voudraient y accoler, mais c'est que le problème c'est que la démondialisation ça se base principalement sur la mise en place de taxes douanières, euh, ça, ça, ça a rapport aussi avec le, le coût écologique des marchandises, etc. etc. Mais le, le but c'est derrière tout ça c'est de limiter le libre marché, donc l'adversaire du libre marché c'est le protectionnisme, donc, on peut, je veux dire, comme je l'ai dit sur mon compte Twitter, on peut enculer des mouches comme ça pendant des heures sur des... C'est un peu comme les pendant le siège de Constantinople, la légende veut que les, 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 les curés, les, les, les philosophes scolastiques de la religion catholique se discutaient à savoir si les anges avaient un sexe. T'sais. Ah oui, parce que quand vous mourez... Votre esprit survit, mais votre esprit, lui, le sexe est corporel. Donc, est-ce que l'esprit reste un homme ou une femme, ou est-ce que ça devient quelque chose d'autre? Donc, on discutait de ça pendant que Constantinople était assiégée par les ennemis. Euh, bref, on, on, peut, on peut taponner de même, mais bref, c'est. Tout ce thème-là, en fait, euh, de la démondialisation, participe beaucoup de ce que je vous avais déjà parlé par rapport à la décroissance. D'ailleurs, il, il y a un des points précis de, de la démondialisation qui est directement relié au, à ce que Serge Latouche appelait le cercle vertueux de la décroissance, qui est le cercle des huit R Donc, il y a un point là-dedans qui revient dedans, qui est la relocalisation. Donc, la relocalisation, c'était un des huit R qui est censé... Nous amener en dehors de la société capitaliste, puis de nous amener vers les lendemains qui chantent et la, la société euh, d'al de l'abondance frugale, tous ces beaux mots finalement qui veulent pas dire grand-chose. Mais c'est ça, l'idée de démondialisation a un lien avec ça, puis ce qui est encore plus étrange avec ça, avec le protectionnisme et ce cette idée-là de démondialisation, c'est qu'elle rallie à elle des adeptes de tous les bords politiques. Donc, Par exemple, en France, puisque je sais qu'on a quelques auditeurs là-bas, vous avez autant, par exemple, le Front de Gauche et Mélenchon que le Front national qui vont euh, qui vont aller vers ce type de discours-là. Parce que autres, ils vont considérer que les trois, En fait, il y a trois libertés fondamentales qui fondent ce que c'est que le libéralisme économique, à savoir la libre circulation des marchandises, des capitaux et des humains. D'ailleurs, Mélenchon le disait dans une vidéo à un moment donné, Maastricht, le traité de Maastricht, c'est la libre circulation des marchandises, des capitaux et des hommes. Donc, le, le, le protectionniste vise à mettre un frein à ces trois libertés-là qui constituent finalement justement la doctrine libérale. C'est des considérations théoriques qui finalement ont plus ou moins d'importance dans le concret, mais c'est quand même le, 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 une idéologie qui de la démondialisation qui est quand même un peu étrange parce que c'est carrément le. ça prône carrément le, le, le repli finalement. Je serai pas identitaire là, parce que je veux pas avoir un discours gauchiste là-dessus, mais ça prône le, le, le repli carrément protectionniste que tout le monde reproche à des pays justement comme le. le comme les États-Unis ou comme d'autres pays dans le monde qui font ça, mais quand c'est nous qui le faisons, c'est très bien, c'est l'achat local, c'est la vertu, c'est produire soi-même, c'est l'autonomie alimentaire. C'est ce genre de niaiserie-là qu'on entend quand même assez souvent. Fait que Tipol, ben, cette semaine, il gagne la palme du dos mien de la semaine. Donc, de plus en plus, euh, en fait, c'est une notion que j'ai amenée sur Radio Pirate en début de, de saison cette année. Euh, je, je le faisais un peu de manière ironique, mais je. je, je finalement, je j'en pense pas moins que c'est vraiment une vraie une vraie affaire. C'est que je disais un peu à la blague, il faut se créer des safe space. Donc, dans le fond, c'est un peu un clin d'œil que je faisais à cette espèce de, de 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 gauche sociale aux États-Unis, parce que c'est ça qui est très drôle avec les gens qui sont anti-Américains, c'est que toute la.. ils sont anti-Américains, mais toute la merde que constitue leur discours leur vient des campus universitaires américains. Donc c'est quand même très drôle parce qu'aujourd'hui on a des gens qui prônent les safe space, mettons, dans les universités. À l'Université Laval, il y avait ça, là, des, des rencontres euh, interdites aux hommes. y avait ça les, les, les rencontres non mixtes. Puis là, c'est là que les femmes peuvent se plaindre entre elles, qu'ils n'ont pas cette place, à telle place. puis euh, les, les hommes sont pas fins. Puis là, ils appellent ça l'empowerment. Comment se faire mieux... Euh, accepté. À la limite, moi, j'ai rien contre ça. Si vous voulez vous réunir en femme entre femmes, puis euh, parler entre vous autres, moi, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, n'interdisez pas aux autres de faire la même chose sous prétexte que ce serait machiste, phallocrate, misogyne, etc. Mais bref, c'était un peu un clin d'œil que je faisais parce que le, le safe space dans le, le, le baratin euh, de, de ces campus américains-là, ça désigne un endroit qui permet aux personnes qui, on va dire, qui sont marginalisés à cause d'une appartenance à certains groupes sociaux, de se réunir, puis de communiquer autour de leur expérience de marginalisation. Bref, c'est la définition qu'on qu peut trouver un peu partout sur, hein, sur Internet. Et puis moi, je disais, ben, en ce moment, avec euh, l'espèce le, 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 de, 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 de crise sanitaire qui en finit plus de finir, puis de pourrir nos vies à tout un chacun, les gens qui sont pas dans l'adulation permanente du gouvernement, puis qui sont pas dans le... le le l'échutage le, 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 sanitaire, ben il, on, on sent un peu, euh, tu on est comme. À, automatiquement on est associé aux gens qui ont peur de la 5G ou du d ou je sais pas quoi, alors que moi j'en ai rien à cirer, ça fait pas partie de mes sujets ni de mes, mes centres d'intérêt. J'ai jamais été un anti-vaccin, j'ai jamais été euh, quelqu'un qui a peur de la technologie ou de, 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 de whatever, même, même au contraire. Donc, c'est ça, c'est qu'on est vu comme des fous, des complotistes, etc. Parce qu'on n'a pas euh, le bon discours, le bon, euh, la, bonne, la bonne approche. Donc, bref. Donc, fait, fait que le but, c'est de créer, je disais ça à la blague, c'est vous se créer des safe spaces où on va admettre là-dedans des gens qui partagent un peu, euh, je ne dirais pas qu'ils partagent nos idées, mais qui euh, où on va pouvoir s'abstraire de ces thématiques-là désagréables. Fait que moi, ben, un de mes safe space, c'est ce podcast-ci, où euh, j'ai essayé euh, tant bien que mal quand même de ne pas parler de, de, de la crise sanitaire, malgré que dans, tout, je pense, trois podcasts, trois, quatre podcasts, j'en ai parlé quand même, euh, mais parce que je rattachais ça à d'autres thématiques, mais je, je, de, dès à présent, je, je vais essayer de ne de, de plus parler de ça, autant que ça va être possible de le faire, à moins que ce soit vraiment pour... Euh, rattacher ça à, à d'autres thèmes ce qui m'amène à vous faire sortir complètement de ce que j'ai parlé précédemment puis de, de ce genre de thématique là euh, j'ai envie de vous parler d'une autre façon de voir la vie euh, d'une autre vision du monde euh, on change complètement on, on, on prend l'avion on s'en va ailleurs, on recule dans le temps aussi puis on s'amène euh, dans le, le Japon des samouraïs donc, le, vous savez qu'il y, y a toute une tradition philosophique en Occident qui a été un peu oubliée, qui renvoie, ouais, les Grecs vivaient comme ça. Euh, le, le but de l'existence, vous pouvez lire ça dans un, dans un livre écrit par le, un historien de la philosophie français qui s'appelle Pierre Adot, qui s'appelle Qu'est-ce que la philosophie antique? Si en a qui veulent, qui s'intéressent à l'époque des Gréco-Romaines, ça, c'est un livre vraiment que vous devez absolument avoir lu. Et Ado explique dans ce livre-là qu'est-ce que la philosophie antique explique qu'avant que les philosophes deviennent une espèce de caricature universitaire où euh, on taponne des concepts abstraits dans un, un bureau, dans une tour, ou dans un château, ben, le, le, le puis que finalement ce soit des gens qui parlent de manière incompréhensible, la philosophie était d'abord un art de vivre. Donc chez les Grecs, il y avait, il y avait cette culture-là, Donc il y avait, vous aviez plusieurs écoles, comme par exemple vous avez les cyniques. Le plus célèbre personnage est peut-être Diogène le cynique. Bon, Diogène le cynique, il vivait comme un cynique, donc la philosophie cynique. L'école des cyniques avait un certain nombre de préceptes, une, certaine, une manière de vivre, une façon de se, se comporter. En quelque sorte, il incarnait les idées qu'il il professait dans des écoles ou dans des sur la place publique, à l'Agora, par exemple, à Athènes. Donc vous aviez, vous en aviez d'autres, vous aviez les, les Aristotéliciens, donc les disciples d'Aristote, vous aviez les Épicuriens en rapport avec Épicure, qui a rien à voir avec ce qu'on entend aujourd'hui pareil. Aujourd'hui un Épicurien, c'est quelqu'un qui aime ça. Euh, baiser, manger des raisins puis euh, profiter de la vie, mais en fait euh, à, à cette époque-là, c'est pas ce que ça voulait dire, en fait ça, ça renvoie vraiment à la philosophie d'Épicure de, de Démocrite et de toutes ces, euh, ces, ces, ces philosophes antiques-là vous aviez les stoïciens donc euh, qui a quand même un rapport avec ce qu'on entend aujourd'hui quand on dit quelqu'un est stoïque là. C'est-à-dire qu'il maîtrise ses émotions, etc. Donc, il y avait une tradition stoïcienne qui va jusqu'à l'empereur romain, Marc Aurèle, qui écrit un petit livre qui s'appelle « Penser pour moi-même ». Donc, il y, a tout un, il, y a, il y a toute une tradition de la philosophie comme art de vivre dans l'époque gréco-romaine. Ça va jusqu'à Lucrèce, chez les, ou Lucrèce, je ne sais plus comment on le prononce, chez les Romains. Et ça, ça a été abandonné un moment donné par euh, à partir de l'époque du christianisme où finalement la philosophie s'est mise au service de la religion pendant très très longtemps c'est-à-dire de la du début du Moyen Âge jusqu'à au moins la Renaissance et même plus tard la philosophie essentiellement ce que c'était c'était des gens qui essayaient de justifier par la la, la raison euh, les croyances catholiques donc par exemple si vous lisez un auteur comme saint Thomas d'Aquin mais toute sa philosophie toute sa son euh, tout son processus, finalement, d'écriture, ça consiste à justifier par la philosophie, par les références à Aristote, Platon, etc., la religion catholique et les préceptes de la Bible. Donc, j'ai rien contre ça, mais ce n'est pas une tradition qui m'intéresse particulièrement. Mais pourquoi je vous ai dit qu'on allait se, se transporter au Japon, c'est que au, dans la, la, la philosophie orientale, à l'université, j'ai suivi un cours de philosophie euh, Asiatique On voyait toutes sortes d'auteurs là-dedans. On voit que c'est complètement un autre monde. Puis j'ai pas du tout la, la prétention d'être un expert là-dedans Puis de comprendre ce que tous ces penseurs-là voulaient dire Puis qu'est-ce que c'était à leur époque. Pis, en fait, pour comprendre tout ça, il nous faudrait connaître ce que c'est que la philosophie bouddhiste, se connaître ce que c'est que le shintoïsme, l'hindouisme, le, 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 toutes ces, ces, ces spiritualités-là qui sont presque incompréhensibles. En fait... Pour nous autres parce que ça fait pas partie du tout de notre culture donc c'est dur à comprendre d'un point de vue euh, occidental mais ce que je trouve intéressant c'est qu'à un moment donné j'écoutais une vidéo un, de quelqu'un qui faisait des, des chroniques de, de livres sur youtube et puis à un moment donné il disait euh, si vous vous intéressez à la philosophie vous devrez lire agakure ou la voix du samouraï en fait agakure la voix du samouraï il y a plusieurs traductions là, il y a le code aussi ou euh, bref c'est il n'y a, a pas vraiment de consensus là-dedans, mais ça a été écrit ça, par un gars qui s'appelle Yamamoto Tsunetomo. Donc, euh, ça va être la première et la dernière fois que je vais prononcer euh, son nom, mais euh, ça, ça a été écrit en 1716. Et euh, pourquoi je parle de ça, c'est que euh, le, 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 la période médiévale au Japon était un peu ce qu'était le... Le, la période euh, de la philosophie grecque antique pour leur culture, c'est-à-dire qu'il y avait énormément, de une société euh, qui était énormément prolifique, qui qui, euh, qui, qui était productive, qui, euh, qui, qui a donné lieu à toute une culture, justement. Et là-bas, il y avait euh, un personnage, dans une espèce de mythologie japonaise mais qui, qui existait pour de vrai mais c'est devenu un peu euh, c'est devenu un peu euh, de la mythologie avec le temps et ce personnage là c'est le guerrier de la féodalité qu'ils appellent là-bas le bushi donc B-U-S-H-I donc le Bushi donc ce terme là euh, s'applique aux guerriers de l'époque préféodale donc dans le fond ça va du 9e au 19e siècle et c'est un peu, si vous voulez, l'équivalent du chevalier dans les, euh, dans les légendes occidentales. Il y a des historiens des sociologues qui pensent que euh, c'est pas étranger cette histoire-là de, de, de Bushi à comment les Japonais se sont comportés pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est avec l'histoire des kamikazes. Là, les Japonais qui s'embarquaient eux-mêmes dans des torpilles, puis allaient se lancer dans des, euh, des, des, euh, des porte-avions américains euh, qui, qui qui entourait l'île pendant la fin de la, de la Deuxième Guerre mondiale et il euh, y, y a beaucoup de liens à faire entre la mentalité japonaise et cette vieille tradition-là du, euh, du Bushi qui est en fait le nom euh, japonais de ce que nous on appelle le samouraï dans le fond, qui est le nom que l'on connaît chez les occidentaux en fait c'était le, le plus noble des guerriers c'est ce, ce que le nom veut dire et lui-même était au service d'un autre mot que vous avez déjà entendu parce qu'il y a des restaurants ou des trucs asiatiques qui l'emploient. il était au service du shogun et le shogun c'est quoi? c'est un chef militaire de l'époque donc durant plus de 8, 9, même 8 à 9 siècles l'histoire du Japon ça a été en fait une, quand vous lisez un peu là-dessus ça a été une interminable guerre civile euh, puis ça, ça a fait en sorte que pourquoi, c est, c est, il y a toutes sortes de raisons je rentrerai pas dans les détails, mais l'histoire du Japon est beaucoup marquée par la violence, la guerre il est arrivé plein d'affaires qui, qui ont marqué leur civilisation, puis c'est ça qui explique que euh, en grande partie, les arts martiaux se sont développés là-bas donc dans le fond, il y avait un certain culte du guerrier, parce que le guerrier était celui qui protégeait la société et ça, ça a marqué la psychologie et la culture populaire là-bas. Donc qui étaient les samouraïs? C'était des combattants rudes, euh, qui étaient euh, presque selon la, la, la tradition, euh, qui étaient très endurants, la souffrance physique, qui étaient résignés devant la mort, euh, qui étaient préparés à accomplir leur devoir de guerrier sans défaillance, selon la vieille Maxime un peu euh, qu'on entend parfois « chevalier sans peur et sans reproche ». Donc c'était comme ça que se voyaient euh, les samouraïs et que le peuple percevait euh, eux-mêmes. Donc ça nous amène un peu tranquillement vers l'essence le, le, du propos, c'est-à-dire que depuis le début de leur existence, donc dans, dans le fond depuis le début du Moyen-Âge japonais, les, euh, les samouraïs se comportaient selon un code de conduite qui était non écrit. Et s'ils si transgressaient ce, que, ce code de conduite-là, c'était la mort. Euh, le premier code est généralement appelé la voie de l'arc et du cheval bon, dans le fond c'était un, une manière de l'appeler euh, à l'époque c'était assez primitif et surtout pratique mais euh, ce qui arrive c'est que les samouraïs puisaient euh, leur, leur code moral dans différentes euh, cultures religieuses, de là-bas ça peut être le shintoïsme, comme je l'ai dit ou le le, le bouddhisme sur certains des principes puis euh, le, le, c'est ce qui leur donnait leur, leur espèce de code qui était non écrit comme un peu au début de l'islam le coran est non écrit puis à un moment donné il finit par être écrit donc c'est la tradition qu'on appelle orale puis le, le, le bouddhisme, par exemple, amenait ou de, donnait aux samouraïs l'idéal de la sérénité, euh, la confiance dans le destin, euh, l'acceptation de l'inévitable, euh, se résigner à accepter la mort, etc. Puis le jintoïsme, par exemple, qui est une autre euh, religion orientale, euh, eux, amenaient le samouraï vers les vertus viriles, la loyauté, euh, le courage, euh, le, le, la stratégie sur le champ de bataille tous ces aspects-là qui finalement fondaient le code moral de, de, de du samouraï. Sauf que là, ce qui s'est passé, c'est que pendant très longtemps, tout ça c'était que oral. Il n'y avait pas de trace écrite. T'sais, on savait que les samouraïs avaient existé. On savait qu'il euh, y avait une certaine philosophie de vie, mais on ne savait pas ce que c'était jusqu'à ce que en 1716 parut Agakure, la voix du samouraï. Ce qui, qui est assez gros, hein, c'est 11 volumes, en français il n'existe que des extraits, et c'est euh, des maximes philosophiques. En fait, c'est un peu comme euh, quand vous lisez, euh, je sais pas pour moi, les pensées de Pascal ou des, des, des trucs comme ça, c'est des petites maximes qui résument un peu une façon de penser. On sait peu de choses hein, sur la personne qui a écrit ça, euh, c'est... Euh, on sait que c'est un homme qui a eu une vie assez active, puis vers l'âge de 42 ans, il va s'en aller vivre dans, comme un reclus quelque part. Puis en fait, c'est le, le, le véritable auteur du livre n'est pas l'auteur au sens où ça a été écrit par un scribe. Donc il y a Mamoto. C'est le, le, le celui qui donne la, la substance de, de, de ce qui est écrit, mais l'écrivain comme tel s'appelle Tashiro Tsuramoto. Donc pendant 7 ans de 1710 à 1717, parce que là il y a, il y a une première version qui, qui est entamée dans, dans cette histoire-là, mais la version définitive, ça va être en 1717, il va transcrire les entretiens qu'il y a ensemble. Un peu comme euh, ceux qui connaissent un peu la, la philosophie savent que Montaigne, et quand il a écrit les essais, ben en fait c'est pas lui qui les a écrits, il dictait ça à un scribe qui retranscrivait euh, ses, euh, ses essais. Donc euh, pendant plus de 150 ans, ce texte va rester secret, puis va être euh, en fait c'était uniquement accessible aux samouraïs jusqu'à ce que finalement ça devienne euh, connu du grand public, traduit. Euh, puis euh, accessible. Finalement, ben, ça nous permet de voir un peu le, 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 comment, la, la mentalité que pouvaient habiter ces gens-là. La, la raison pour laquelle j'en parle, c'est que c'est tellement des années-lumière de ce qu'on vit aujourd'hui, puis de, 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 de la manière dont les gens réfléchissent, puis euh, se comportent les uns envers les autres. On ne s'imagine pas que ça peut exister, tellement c'est. Je veux dire un samouraï qui vit en ce moment. Je veux dire, il coupe la tête de tout le monde. C'est, <rire> je sais pas comment vous le dire autrement que ça. Là. vous allez voir avec ce qui suit. C'est, ne peut pas vivre avec la médiocrité moderne. C'est, impossible. C'est impossible. Euh, le terme magakure comme tel, ça, ça a été traduit. On a essayé de le traduire. Finalement, ça a été gardé en français parce que littéralement, ça voudrait dire. Euh caché ou ce qui est caché derrière, euh, donc est, ça ne veut pas dire grand-chose, donc on garde souvent le Hagakure. Le, le Finalement, la, la, le, le code moral du, euh, du samouraï est assez simple, si vous finissez par, par lire ça, vous allez, vous allez quand même vous allez comprendre un peu pourquoi je dis que c'est à des allées lumière de ce qu'on voit en ce moment. La première phrase du livre, c'est « J'ai découvert que la voix du samouraï réside dans la mort » donc finalement tu en ce moment on vit dans un dans un monde où faut faut faire des mesures complètement complètement crackpot pour essayer de sauver euh, quelques vies quelque part puis je dis pas que c'est pas important mais je je veux dire c'est pour, dans l'esprit de ces gens-là à cette époque-là, ça faisait aucun sens de faire ça là. Je veux dire, vous ne pouviez pas essayer de sauver des gens comme ça pour, pour aucune je veux dire, le but de la vie c'était d'accepter qu'un jour vous allez mourir puis quand votre heure est venue, votre heure est venue donc c'est une mentalité qui, on ne s'imagine pas à quel point on est à des années lumière de cette, de cette mentalité-là donc un peu comme chez les Grecs, c'est pour ça que je dis que ça a un rapport un peu avec la, la philosophie grecque, la manière de penser du samouraï se résume à des, euh, des vertus. Donc chez les Grecs, ça pouvait être la tempérance, l'honnêteté, euh, c'était les vertus euh, finalement qui dictent le code moral. Et chez le samouraï, en fait, c'est assez simple, il y a quelques vertus qui sont la bienveillance, le respect, le courage, l'honneur, la droiture, la loyauté et la sincérité. C'est ça qui dictait le, le, la mentalité du samouraï, c'est ces maximes-là qui donnaient une... Euh, qui Donnait un sens à la vie de, 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 de ces gens-là. Puis, j'en parle parce que non seulement ça m'intéresse, mais ça fait partie un peu même de notre imaginaire. Oui, le samouraï, les japonais, les arts martiaux, tu sais, beaucoup de gens en font, beaucoup de gens s'intéressent à ça, mais il faut, faut savoir qu'il y, qu y a une origine vraiment philosophique à ça qui est vraiment, que, que, qui a rapport avec l'éthique, avec la, la manière dont on se comporte, la manière dont on voit le monde. Puis, c'est intéressant d'aller ailleurs parce que justement, ça nous amène dans une espèce de de safe space, justement, où on a le droit là-dedans de penser autre chose que ce qui est convenu de penser. Puis, ah oui, il faut faire ça, il faut dire si, il faut faire ça le politiquement correct. Non, chez les samouraïs, il n'y a pas de politiquement correct, il n'y a pas de pensée... Tout ça n'existe pas. Le monde dans lequel on vit n'existe pas dans le monde euh, de la Gakure. Donc, je les résume un peu brièvement pour ceux qui s'intéressent. La bienveillance, c'est quoi Bon, ben il nous raconte là-dedans combien c'est important d'encourager une personne de louer ses mérites, de la rendre aussi réceptive aux observations que l'homme a soit fait d'eau. Ça, c'est son... Euh, ce, sa formulation. Il va dire, ben, on va pouvoir l'aider à s'améliorer via des critiques constructives qui seront écoutées. Il précise aussi là-dedans que maltraiter quelqu'un est une conduite digne d'un laquais. Donc ça, ça Moi, j'adore le, le langage qu'on qu pouvait se permettre à, à cette époque-là. Euh, c'est... C'est totalement bien vu. Donc la bienveillance, première des vertus. Le deuxième point, c'est le respect. Donc le respect de quoi? Le respect des anciens, le respect de la mort, le respect pour celui que vous avez pour maître, euh, le, respect de, de, le respect de vos parents, le respect de, de, de vos amis, mais aussi une certaine humilité hein, qui va avec le respect puis qui permet de s'améliorer jour après jour. Ça, c'est très important dans la doctrine des samouraïs. Il y a, J'écoutais un, un des podcasts de garage avec euh, mes, mes, mes amis des podcasts de garage et puis Plafond Zanetti parlait de ça, les, la mentalité asiatique où on ne reconnaît pas le talent mais seulement l'effort. Euh, mais c'est on est vraiment là-dedans. Le, 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 la, la pensée du samouraï reconnaît, une, une, une c'est au centre de cette pensée-là de s'améliorer constamment, toujours vouloir se dépasser, être meilleur ça, c'est encore valide aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des aspects de, de ça, même si on remonte à très loin, puis c'est finalement, même si c'est écrit en 1700 quelque chose, ça remonte à beaucoup plus loin, parce que ça met sur papier le code d'honneur, si vous voulez, des, des, des samouraïs de, de l'époque médiévale. Euh, on dit aussi là-dedans, mais ben, le courage, l'honneur, donc c'est deux, deux vertus qui font euh, qui sont, sont interreliées, ce serait difficile de les... De les euh, de les départager, mais c'est des valeurs essentielles qui euh, sont, sont au cœur de de, de de la démarche du samouraï pour le, le combat. Donc, l'auteur dit là-dedans dit le courage, c'est de savoir serrer les dents. Un samouraï qui se décourage ou abandonne face à l'épreuve n'est d'aucune utilité. Donc, ça, c'est vraiment un, un message de, de c'est pas sans lien aussi avec ce que je, les, les les podcasts que j'ai fait sur le, la détermination de ma, un gars comme Mike Horn qui, qui traverse l'Antarctique avec un, un traîneau rempli de 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 de, de, de 100, 100 kilos de de, de cochonneries qui, qui vont être nécessaires à sa survie. Ben, chez le samouraï, ben il va dire si vous, vous euh, si vous vous écrasez devant l'adversité, vous êtes d'aucune utilité. Donc c'est fou parce que ça, ça va tellement à l'inverse de notre monde où tout le monde est une victime perpétuelle de tout et puis pour exister, on dirait qu'il faut que tu t'insères dans cette, cette, cette espèce de culte ou cette culture de la victimisation dont j'avais déjà parlé dans un dans un podcast. C'est une pensée, comme je dis, qui est à des années-lumière de notre monde moderne où un samouraï, je veux dire, aujourd'hui, serait quelqu'un qui adopte cette philosophie de vie-là, sans, sans être le gars avec le, le, le sable et le, les arts martiaux, mais quelqu'un qui ne fait qu'adopter de, de mener sa vie selon ces principes-là. Je veux dire, les espèces de pleurnicheurs professionnels qu'on a en permanence, qui sont toujours une victime de tout, sont victimes des Blancs, sont victimes des hommes, du patriarcat, puis de si de ça, je veux dire, ils coupe la tête, là. il vous coupe la tête C cette pensée-là euh... il vous dit ben, si vous voulez changer, battez-vous pour que ça change ben, arrêtez de pleurer t'sais. ce qui n'est pas sans lien aussi avec une autre vertu de ça, qui est euh, que le samouraï doit faire preuve de droiture euh, de rigueur puis pas juste sur, euh, pas juste sur le, 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 le combat puis euh, ce genre de choses-là, c'est dans toute sa vie. Ils disent il là-dedans il doit s'entraîner toute sa vie sur tous les aspects possibles et imaginables. Donc il, il, on dit là-dedans à un moment donné, il dit je, je dois être meilleur qu'hier et moins bon que demain. Donc c'est atteindre l'excellence là-dedans, c'est un but, c'est un horizon de sens c'est tout, tout est organisé alentour de de ça, c'est important là-dedans aussi de, de reconnaître pour eux que le, le, le samouraï, il, il est jamais vraiment un modèle, il doit toujours se perfectionner, puis il mérite jamais de, de, de se prendre pour acquis là-dedans. Il peut jamais dire Ben, je suis arrivé au bout, maintenant j'ai atteint la perfection puis qu'il m'aime me suivre, si on veut. Donc il y a toujours ce côté-là. Qui, euh, qui est présent euh, d'avoir justement la droiture, l'humilité tout, toutes les, les valeurs aussi puis les vertus ont un lien entre elles hein. c'est important de, de le comprendre les deux dernières des, des sept qualités essentielles ou des sept maximes du code moral c'est la, la loyauté, la sincérité donc la loyauté au maître la loyauté à ceux avec qui vous, vous avez promis quelque chose la loyauté c'est une valeur euh, c'est une valeur très importante puis la sincérité bien, qui va te pair avec parce que ça permet de, de, de mesurer la dignité de l'homme qu'on dit là dedans c'est ce qui est encore une fois totalement je veux dire aujourd'hui on a l'impression que les gens tu je veux dire les, les, les sportifs euh, ils ont les sportifs s'ennuient de leur famille fait qu'ils abandonnent leur équipe de sport euh, euh, les, les euh, des gens qui sont dans des organisations de haut niveau partent pour euh, aller ailleurs parce qu'ils se font promettre un petit peu plus d'argent ou euh, ils se font, ils font faire miroiter toutes sortes de patentes mais dans si vous euh, si vous organisez votre vie alentour de ce code moral là ou de ces valeurs-là c'est des actions qui vous sont impossibles vous me direz c'est des gens qui sont peut-être niaiseux finalement ils saisissent pas les, les, les opportunités mais eux vont dire ben si vous êtes droit si vous êtes loyaux si vous êtes sincère ben au moins si vous crevez, vous allez crever comme un homme. Puis quand je dis homme, c'est avec un grand H, là. ça comprend homme et femme. C'est-à-dire que vous allez euh, vous allez crever droit dans vos bottes, là. finalement. C'est un peu ce qui veut dire. Euh, ce qu'on veut dire là-dedans. Donc ces sept qualités essentielles là ça sert de fondement pour le samouraï, puis finalement c'est assez simple, je vous disais c'est une philosophie de vie, donc on n'est pas dans les grandes affaires, ah oui, Deleuze a dit telle affaire, puis il a critiqué Freud, puis il a fait ci, puis il a fait ça, finalement les deux dans leur vie c'est des complètes vidanges. mais on s'en fout, le but c'est la théorie pour la théorie, mais lui il va dire, non non, le but c'est, eux ils disent là-dedans, comme les philosophes grecs, non non, le but c'est la vie, c'est la vie que vous avez envie de vivre, c'est à ça que sert la philosophie, Sinon, ça ça sert à rien. On me pose souvent cette question-là. Hein, D'ailleurs, euh, ben des ai des fois par courriel, euh, c'est intéressant la philosophie, mais ça sert à quoi? Mais en fait, ça sert à rien. De, n'en déplaise à peut-être ceux qui, qui envisageaient de faire des études là-dedans ou qui, qui l'ont déjà faite. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien à part si vous vous servez de ça pour vivre selon ce que vous défendez puis vivre selon vos principes. Fait que si vous êtes libertarien, mais vous avez comme principe fondamental la liberté... Ben, euh, c'est pas parce qu'il arrive un problème de société quelconque que vous devez pleurnicher euh, pour que le gouvernement vous vienne en aide ou, ou je sais pas quoi encore. Donc, c'est simple, la philosophie du samouraï, en fait, c'est se comporter selon sept valeurs cardinales, selon sept points d'un de, de code moral euh, assez simple. Finalement, la voie du samouraï, puis ça se résume peut-être comme ça dans le texte, il dit « Celui qui choisit de vivre tout en ayant failli à sa mission cours le mépris et sera à la fois un lâche et un raté. Celui qui meurt après avoir échoué meurt d'une mort fanatique, qui peut sembler inutile, mais il ne sera pas par, par contre déshonoré. Telle est en enfin fait la voix du samouraï. » Finalement, ça se résume un peu comme justement par ce point-là de la droiture. Vous ne devez pas être déshonoré. Puis moi, quand je vois... On pourrait parler d'un peu de n'importe qui dans le monde politique, mais des gens qui... Ah oui, moi, je, je m'oppose à ça, puis je suis contre les nominations partisanes, puis je suis contre ci, puis je suis contre ça, puis c'est un scandale, puis un tel, c'est un, un incompétent. Finalement, un coup qu'on est au gouvernement, on fait des nominations euh, partisanes, puis on réembauche des gens qu'on voulait mettre à la porte plus tard. Mais je veux dire, quand on fait ça, on se déshonore. Comment est-ce qu'on peut se regarder dans le miroir? Je veux dire, on est on est à quelque part, on mérite d'avoir la reconnaissance la confiance des autres, on mérite juste de se faire crisser à la porte, on mérite pas de... Je veux dire, on sait, comme ils le disent là-dedans, on sait finalement on n'est pas mort pour nos valeurs, mais on s'est complètement déshonoré. L'acceptation de la mort dans cette philosophie-là, samouraï, est assez mal comprise, j'explique là-dedans que c'est... Euh... En fait le, le but c'est de l'accepter puis une fois qu'on l'a accepté ça nous permet de, de vivre pleinement parce que mais si vous êtes athée ou peu importe si vous êtes athée ou croyant mais vous, vous vous devez vous vivre comme si vous aviez qu'une vie à vivre selon ces principes là euh... Le, le, ça, ça, donc, ça incite personne à mourir, puis à, justement, comme les, les certains sociologues le pensent, à, à faire le kamikaze ou peu importe, mais ça incite à vivre selon ses principes, puis respecter ses principes. Donc, c'est vraiment un message de droiture morale. de Je sais que c'est pas à la mode pantoute, là ce dont je parle aujourd'hui, on est, je dirais, on... Déjà, ils pensent qu'ils peuvent un peu faire n'importe quoi, puis que finalement, ils sont toujours victimes de tout, puis on peut finalement foutre le feu dans un poste de police, mais on, au final, on est encore une victime pareil. fait que c'est assez incompatible avec cette pensée-là. C'est aussi une, une, une manière, cette philosophie-là, de nous apprendre ce que c'est que les limites de l'homme. Donc personne là-dedans est tout puissant, personne n'a la vérité infuse, personne n'est réellement un sage ou... Une, euh, parce que tout le monde se ramène au même code moral, aux mêmes vertus euh, cardinales qui vont dicter euh, l'action humaine. Parfois, justement, là-dedans, pendant que je le lisais, je trouvais que j'avais l'impression que ça parlait de même d'aujourd'hui. À un moment donné, il dit « J'ai l'impression que les jeunes samouraïs d'aujourd'hui se sont fixés des objectifs pitoyablement bas ». Ils ont le coup d'œil furtif des détrousseurs. La plupart ne cherchent que leur intérêt personnel ou à faire l'étalage de leur intelligence. Même ceux qui semblent avoir l'âme sereine ne montrent qu'une façade. Mais c'est surtout la dernière phrase. J'avais pensé faire un podcast là-dessus, peut-être je le ferai un jour sur le, le fameux « Virtue Signaling ». Donc, c'est en fait, c'est tout le contraire de cette philosophie de vie-là que l'on là, sert du prétexte de ce petit livre-là sur les samouraïs, mais on pourrait parler des Grecs aussi. C'est qu'en fait, on se fout de la façade des choses. En fait, ce qui est important, c'est ce que vous avez à l'intérieur de, de, de votre tête, de votre âme, peu importe comment vous le comment vous le voyez, puis l'important c'est que vous soyez droit, puis que vous, euh, vous, euh, vous soyez fidèle aux principes que vous vous êtes donnés, non pas de, de la façade que vous faites « Ah oh oui, moi je suis tellement une bonne personne, je porte un masque, je suis tellement une bonne personne, j'ai donné de l'argent à Moisson au Québec » ou je sais pas quoi, peu importe, mais la vraie bonne personne, elle le donne puis elle ferme sa gueule. C'est ça que la, la philosophie samouraï nous dit, elle n'a pas besoin de chercher la reconnaissance sociale, puis du « virtue signaling » Euh, je veux dire, ses actions. On n'a pas besoin de, de chercher à avoir cette approbation sociale-là et d'avoir cette, euh, cette, 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 cette fausse, euh, finalement, cette fausse euh, bonne, euh, bonne conduite. Il y a toutes sortes de critiques qu'on pourrait faire hein, au livre des samouraïs, comme par exemple, à un moment donné, ils remettent en cause les convictions fortes pers et personnelles parce qu'ils disent qu'il faut vraiment que tu te rapp rapportes à ce code moral-là. Puis c'est plus ou moins. Euh, je c'est plus ou moins intéressant de, de ce, ce côté-là qui n'incite qui pas du tout à la liberté d'esprit et au libre penseurs, mais finalement qui, qui t'invite un peu à te soumettre à un genre de code moral. Moi, c'est le bout où je décroche là-dedans. Mais finalement, je pense que chacun peut adopter son propre code de vie et se dire ben, moi, je veux vivre selon certaines valeurs, puis euh, il a besoin de se lever tôt celui qui veut me faire. Euh, m'en faire décrocher. Donc je conclue brièvement en vous disant que au Japon dans, dans toute cette tradition là, il y a le, le le Hagakure, c'est souvent le, justement le, le livre de référence pour les, 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 les le, le code de conduite des arts martiaux puis le cette tradition là, il y en a un autre que j'ai jamais lu qu'on qui, qui pourrait être intéressant aussi qui s'appelle le traité des cinq roues. Euh, de Miyamoto Musashi donc euh, ce livre-là ça fait partie de, 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 de des références de la philosophie samouraï mais euh, en général c'est quand même le agakure qui est au centre euh, de toute cette patente-là donc ça montre comment certains comportements guerriers dans tout ça euh, sont, ont une, une issue honorable pour autant que euh, ça correspond à une défense des, 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 des valeurs et des vertus qui devraient être le, le code moral de, de tous les êtres humains. Voilà, c'est une petite incursion dans un de mes euh, « mes safe spaces, à savoir... Euh, Réfléchir à comment on se comporte dans la vie, puis comment on comment on a finalement c'est quoi cool. le parce qu'au bout du compte on est tout animé par cette question là. là. J'ai l'air d'être un peu ésotérique avec tout ça, puis ça, en même temps ça vous fait voyager, ça vous fait rêver un peu, puis euh, si ça vous intéresse pas, ben, vous switchez de, de de podcast. Mais finalement je suis sûr que tout le monde si vous a déjà posé cette question là. C'est pourquoi pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais, comment est-ce que je me comporte. Euh, c'est quoi le but de la vie? Puis ce genre de questions-là, il, il, il y a certaines philosophies qui peuvent vous aider à trouver des réponses aux questions que vous, vous avez. Je vous, je, ça, c'en est une parmi tant d'autres. Puis je trouvais intéressant d'en parler parce que je sais que beaucoup de gens sont, sont fascinés un peu un peu par ça. Le Japon, la tradition des samouraïs, les guerriers et tout. Donc aujourd'hui, c'était vraiment un petit tour d'horizon de leur manière euh, de vivre puis leur philosophie de vie j'espère que ça vous a intéressé c'est un peu différent de ce que je fais d'habitude mais euh, je pense que c'est important de prendre conscience que c'est pas tout le monde dans l'histoire qui endossait cette espèce de consensus contemporain là insupportable où alors, tout le monde est beau tout le monde est gentil puis euh, quand vous sortez d'une de, 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 espèce de pensée unique rampante qui, qui, qui enveloppe tout le monde ben finalement vous vous faites euh, marginaliser fait que c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Euh, on se reparle la semaine prochaine dans un autre podcast. Ciao.